0: Bienvenidos a un episodio más de Hablando de... Y hoy vamos a estar hablando de la famosa friendzone. De ese momento en el que nos dicen, ¿sabes qué? Mejor tú y yo, solamente amigos. Yo no te puedo ver como nada más. Tú y yo funcionamos mejor de amigos. Y como siempre me gusta que empecemos este espacio en el que... En el que estamos charlando, pero para que puedan escucharlo bien. Piensen en una situación en la que ustedes digan, me dejaron en la friendzone. Este mano, esta vieja me dijo, ¿sabes qué? Tú y yo de amigos. Y ya sabiendo y reconociendo la ocasión, si sí, ya podemos empezar como a entender un poco, no solo porque nos dejan en la friend zone sino también cómo dejar a alguien en la friend zone sin dañar la amistad. Porque es que yo creo que muchísimas veces hay, hay química, hay, digamos, que entendimiento, nos llevamos muy bien y empezamos a confundir eso con las famosas mariposas en el estómago y ahí es donde digo, todo se puede empezar a enredar. Yo siempre digo, muchas veces... Obviamente, cuando estamos conociendo a alguien y me ha pasado, he quedado en la zone yo tengo un doctorado en quedar en la zone y me ha pasado que muchas veces yo siento que me están dando la excusa de, ay, tú eres mejor como amiga, para, para decirme, tú no me gustas. Entonces, yo creo que muchas veces cuando caemos en la zone es eso. O sea, yo creo que el friendzone es, es esa excusa o es ese motivo de, mira, igual te quiero en mi vida porque... Eres una chimba de persona, nos entendemos, eres súper bien, nos la llevamos muy bien, tenemos gustos similares, la pasamos increíble, pero no quiero una relación contigo. Y yo creo que muchísimas veces, o por lo menos las veces que a mí me lo han dicho, oiga, eso duele, es como una espina del corazón de, no, mira... Entonces yo no quiero nada contigo y entonces empezamos a decir qué hago para salir de la famosa friend zone o bueno, porque ese es otro tema. Empecemos primero como cuando nos dicen el no, no quiero nada. ¿Uno, uno cómo reacciona ahí? Yo creo que lo primero y lo que yo siempre repito es empezar a entender que no tiene que ver contigo. Esto es algo que yo repito siempre. No a todo el mundo tienes que gustarle de la manera en que a ti te gustan. Y muchas veces, cuando conocemos a alguien, confundimos la química de amistad. Yo con mis amigos, pues, obviamente me entiendo. O sea, hay entendimiento. Uno con los amigos, y pues, ya sean del mismo sexo, del sexo opuesto, del género opuesto, uno, uno se entiende. Yo tengo muchos amigos hombres y con todos me entiendo de la luna al sol y del sol a la luna. Hay entendimiento. Yo creo que me ha pasado con alguno, de hecho me pasó con uno de mis amigos, que yo, le, que yo me pegué una tragada horrible, pero horrible, 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 horrible. O sea, eso es, de, eso es como de dominio público en la gente que a mí me conoce. Y yo me trago, y yo creo que realmente yo me tragué porque sí soy un muy buen hombre, porque en el momento que nos empezamos a hablar, a conocer, no nos empezamos a hablar de amigos, nos empezamos a hablar como con la vaina de hey, ven, salgamos, ven, no sé qué. Y ya después yo me pego una traga y el man me dice, no, mira, Sally, you're too much for me eres demasiado para mí, yo no estoy listo para una relación, pero te quiero en mi vida. O sea, yo prefiero tenerte de amigo, de amiga, a cagarme las cosas contigo porque realmente eres una persona que quiero tener en mi vida, pero no estoy listo para una relación. Y yo dije, qué excusa tan estúpida. O sea, realmente, Emma me dijo, mira, voy a decirlo, vulgar, no vulgar, así son las vainas. Mira, yo te tengo ganas y la vaina, pero prefiero tenerte en mi vida. Hoy en día agradezco no haberme metido ni cuadrado con ese hombre porque realmente nuestro pequeño acercamiento hizo que mi familia fuera muy amiga la familia de él bueno o sea ¿me entienden? creamos una amistad demasiado bonita y, y creo que su hermana fue mi mejor amiga por demasiado tiempo entonces creo que ese tipo de cosas uno con el tiempo empieza a entenderlas de oiga si eso pasa cuando uno es chiquito así siempre en la vida muchas veces si sí hay personas en las que uno sí se puede confundir porque somos seres humanos de atracción de hecho el siguiente podcast la relación entre el hombre y la mujer de amistad y es normal quedar en una y es normal muchas veces decir, yo no estoy listo, esta persona es la, perdón, la, la expresión, la verga, la paso muy rico con esta persona, no quiero dañarlo por algo que yo ni siquiera sé qué es. Me ha pasado, y creo que a todos los seres humanos nos ha pasado alguna vez que nos han dicho, mira, prefiero tenerte como amiga, y a una no a veces la entrada es que estás la excusa más estúpida. Sí puede ser una excusa, pero yo creo que tiene algo muy valioso detrás también, y es reconocer que te quiero en mi vida y no estoy dispuesto a darte lo que, tú te, lo que tú te mereces o lo que tú quieres porque muchas veces las personas se pueden aprovechar de que uno está tragado para decir venga, hago con usted lo que quiera en términos sexuales no sexuales me la gozo y después chao se acaba porque no, no quiero nada más contigo entonces yo creo que cuando uno lo dejan en la zone de esa manera de mira, quiero seguir siendo tu amigo porque no te quiero perder y las cosas quedan claras es muy valioso ahora, la zone no es cuando te dicen mira eh, Sigamos, o sea, nos podemos comer, pero somos amigos. Yo siento que eso ya no es friendzone. Friendzone realmente es cuando te dicen no quiero absolutamente nada contigo, ni un beso, ni con compromiso, ni sin compromiso. Eso es realmente, quedas en una vaina de solo amistad. Ahora, ¿qué pasa también muchísimas veces? ¿Cómo salir de la friendzone? Me pasa que estás con amigos, tienes un muy buen amigo y te empiezas a tragar, a enamorar a decir, no, este mano, esta vieja, me gusta enloquecidamente. Y yo siempre digo, yo creo que a veces es muy normal que uno confunda los sentimientos dentro de una amistad con una persona del género o del sexo opuesto o del sexo género que a uno le gusta. ¿Por qué? Pues porque comparte uno muchas cosas, muchas vainas, y tal vez sí puede llegar el momento en el que hay una leve atracción. Entonces, ¿cómo salir de la friendzone? Va más allá a... De, de, de realmente buscar un mecanismo de conquistar a la otra persona. Uno siempre tiene que preguntarse ¿vale la pena o no arriesgar la amistad? O, y, inclusive, mucho antes de preguntarse si vale la pena o no arriesgar la amistad, uno realmente debería preguntarse si lo que está sintiendo es realmente real, valga la redundancia. Si esto es en serio, si lo que yo sí siento es como... o sencillamente me estoy confundiendo porque muchas veces... Que uno está solo o se siente solo, entonces se empieza a unir mucho más con una persona y más cuando es del sexo opuesto podemos tender a confundir los sentimientos. Entonces yo creo que todo el tema de la zone es, es muy complicado, porque muchas veces sí puede ser una excusa, pero muchas veces también puede ser de no estoy listo para una relación contigo y a veces, y, y digo muchas veces, de esas citas fallidas, de esos amores fugaces, de esa química de es que siento que encontré mi media naranja, salen amistades muy, muy lindas, muy, muy duraderas y muy reales, en donde uno sí es verdaderamente amigo de la otra persona. Ahora, ¿cómo salir de la friendzone? Ya, digamos, ya realmente identifiqué, lo pensé, sí, sí me gusta y sí me la quiero jugar. Yo creo que lo más importante es tantear el terreno. Y, y yo siempre digo, digan lo que digan, digan lo que sienten, pero uno para decir lo que siente, lo que siente tiene que tener responsabilidad afectiva y tantear el terreno. Primero, la otra persona está o no está soltera. Segundo, eh, ¿qué tanto siento yo que la otra persona sí me corresponde? ¿Qué tanto siento yo que realmente sí hay química? Y también siento que hay que saber decirlo y salir de la friend zone no es solamente salir y decir, ay, oye, me gustas declararse, porque yo creo que cuando uno ya es muy amigo de alguien o, y, y realmente uno a la persona como amigo, uno cierra esa ventana, uno, uno cierra como esa posibilidad de ver a la persona con otros ojos más de los sexuales. Y de hecho, ahorita voy a terminar el podcast hablando de la, de la relación entre hombre y mujer y qué tan real es y qué tan no real es. Y yo creo que uno tiene que que también conquistar al amigo si le empieza a gustar a uno el amigo o no. Y hay veces hay que lanzarse a decir, oiga, empecemos a coquetearle de a poquito, a lanzarle un chistecito subido de tono, a darle un cumplido, estás muy bonita, estás muy bonito, oye, mira, nunca te lo he dicho, pero esto me gusta, a tratar de, ay, ven, no salgamos con todos los amigos y nos salgamos los dos solos, para empezar realmente a tantear a la otra persona en qué página está o en qué página no está. Porque yo creo que muchas veces en las amistades pasa eso. Yo siento que si a mí mi mejor amigo viene y me dice de la nada, oye, map es que estoy enamorada de ti y me gustas, yo creo que, que, que si es así de un bombazo sin que tú te des cuenta, uno va a decir ay, este man se chifló, se enloqueció. Yo siento que uno tiene que tantear las cosas más cuando ser amigo, porque hay una amistad de por medio que tú tienes que saber qué acercamiento darle. Y más cuando es un amigo, uno tiene que saber que la respuesta del amigo puede ser no y que eso sí va a cambiar la amistad. Entonces yo creo que cuando uno quiere salir de la friendzone, uno tiene que ser consciente de que va a cambiar las cosas y que se puede acabar. No les estoy metiendo miedo ni les estoy diciendo uno no puede salir de la friendzone porque a veces es muy complicado realmente salir de la friendzone. Cuando uno conoce a alguien, está hablando con alguien, los primeros días son como ese tanteo de aquí que puede pasar. Ya cuando tú, como dos personas, lo que hacen es ya somos amigos y amigos y firme, uno tiende a bloquear esa línea de la posibilidad de algo más porque tus ojos lo empiezan a ver como amigos. Y ahí es donde yo voy, quiero hablar un poquito de la relación de amigo, hombre y mujer, porque yo tengo, en esto sí tengo doctorado, especialización, de hecho realmente es algo que yo a veces digo, oiga María Paula, ¿dónde están tus amigas? Yo siempre he tenido muchos más amigos hombres y me la llevo mejor con los hombres y me entiendo mejor con los hombres. Entonces, pues, cuando a mí la gente me dice la amistad entre mujer y hombre existe, yo digo sí, sí existe. Y yo creo que a veces la gente confunde los términos de amigos y no sabe cómo conllevar una amistad y no sabe entender qué es realmente una amistad. Por eso cuando, me hablaba, cuando estaba hablando ahorita de salir de la friendzone, yo creo que uno tiene que tantearse a uno también de realmente qué es lo que yo siento. Porque para salir de la friendzone, lo único que uno puede hacer es lanzarse a echarle los perros a la persona y tantear el terreno, conquistar y decir lo que siente. Mira, me gusta esto de ti y me trae en este momento, lo siento. Pero no tiene que saber que, el, que la amistad se va dañando. Claro, hay casos de los mejores amigos que se enamoran y pasa muchísimo porque pasan tanto tiempo juntos. Que lo que les digo, yo y acá donde yo voy de que la relación de mujer y hombre sí existe, la amistad. Y que exista no significa que no somos seres humanos, que no somos, digamos, animales carní... Como, como animales instintivos. Entonces yo siento que en algún punto, no en todas las amistades, en la gran mayoría, si sí hay un punto en el que tú puedes llegar a ver a la persona con otros ojos. Ni siquiera es con ojos de amor, sino y digamos, siento yo, y esto va con un estigma, y no me echen la madre, pero es una realidad social, la mujer por un proceso histórico está más sexualizada que el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que muchísimas veces, digo yo, al hombre sí se le va el ojo y puede llegar a ver a la mujer como algo más. Eso no significa que, ay, me la quiero eh, cuadrar, quiero que sea mi novia, me enamoré, le tengo ganas, me la quiero besar, quiero hacer, perdón lo vulgar, perdón los términos, pero pues es que, o sea, las vainas como son, yo creo que eso sí pasa, no en todas, pero en la gran mayoría de amistades. Eso no significa que tu amigo no sea tu amigo, que tu amigo no te respete. Eso significa que son, y más, digamos, yo siento en amistades de, 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 de la parte de juventud y pubertad. Digamos, más que todo, ya uno más maduro, ya cuando somos amigos, estamos casados, cada cual tiene su vida. No, no hablo de ese nivel de relación hombre-mujer, porque ahí sí, únicamente uno puede ser 100% amigo. Hablo en la etapa como del despertar sexual y de las primeras experiencias sexuales y de las experiencias sexuales antes del matrimonio y de la familia o digamos que en la etapa de soltería, por así decirlo. Pongámoslo así mejor, en la etapa de soltería. Yo creo que uno sí puede llegar a ver y más los hombres a una mujer amiga, amiguísima, con otros ojos. Y, y el, la madurez de la amistad está en reconocer en somos amigos por encima de que yo te vea y diga, ay, estás buena. Porque yo creo que eso es Casi inevitable de mirar a la otra persona. Me ha pasado que tengo amigos y a veces digo, oiga, mi amigo está churro. O sea, que los doy digo, oiga, este man está churro. No sé, o sea, una vez, eso le pasa a uno. Es, es, es principio simple de atracción por el otro género. Ahora, de ahí a que tú te vayas a meter, a enrollar con la persona, es muy distinto. Ahora, ¿qué pasa? Está la famosa moda de amigos con derechos, de que se mete uno con el amigo, después se traga y ahora ¿cómo hago para salir de la friendzone? Porque quiero ya no ser su amiga, sino quiero algo más. Esta es la moda que hoy en día pasa en absolutamente todo lado. Yo veo más amigos con derechos, porque aparte a todo ahora le llaman amigos con derechos, y a mí este término yo lo odio. Ya que estamos acá, acá hablando de la relación hombre-mujer y la friendzone, yo odio el término amigos con derechos porque yo creo que realmente muy, muy, muy pocos seres humanos en la vida tienen un amigo con derechos, un amigo con el que se meten, porque realmente no todo el mundo es tu amigo. Yo creo que los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Entonces, cuando dicen, no, es que tengo un amigo con derecho, y no, bueno, ¿y quién es tu amigo? O sea, no, no, pues es como un medio conocido que tenemos amigos en común, es del mismo parche, pero realmente no es tu amigo, entonces yo creo que ahí es donde yo voy también a que hay que darle mucho el valor de qué es realmente una amistad, ¿sí? ¿saben de qué realmente es, es, es eso de que hay una amistad de por medio, realmente amistad? Yo lo digo, yo tengo cinco amigos hombres y con ellos yo siento que realmente hay una amistad que por encima de que si en algún momento hubo una atracción un beso con alguno de ellos, hay una amistad, pero realmente realmente son mis amigos, son las únicas personas a las que yo les llamo a contarles vainas, son las únicas personas con las que yo salgo, son como eso de, eh, de eh, bros before hoes o vainas así, realmente uno dice son mis amigos. Ahora, en esta famosa moda de amigos con derechos, yo vuelvo y digo lo mismo, si uno se traga de alguna persona en la vida, sea amiga no sea amiga, uno tiene que decirlo. Y, y eso es parte de crear las relaciones, y esto ya lo he dicho yo muchas veces y me escuchan. Yo creo que ya deben estar mamados de escuchármelo, pero otra vez se los vuelvo a decir. Las relaciones no pasan por arte de magia. Las relaciones pasan porque uno de los dos se cogieron las huevas, perdón otra vez la expresión, y decidieron decir, oiga, venga, ¿qué es esto que está pasando? Tratemos de hablarlo. ¿Somos esto? ¿No somos esto? Es esa voluntad de tener la conversación y llevar las vainas. Realmente eso es lo que lo hace a uno salir o no salir de la friendzone porque hoy en día es que no, estamos, es que es mi amigo, pero no es mi amigo, pero me meto, pero no me meto, pero ni yo que somos, ni yo sé que somos, porque antes éramos amigos, pero me confundí cómo hago para salir de la friendzone. Que también es muy distinto, ¿no? Porque yo siento que la friendzone es cuando te dicen lo que les dije al principio del podcast, no quiero absolutamente nada contigo, ni siquiera un beso. Y salir de ahí es muy difícil, porque realmente tienes que empezar por ese proceso de, de a veces yo tengo amigos que realmente veo como, como que uno no puede verlos con esos ojos realmente es un amigo y tú no lo puedes ver con esos ojos y crear esa tensión sexual con alguien que tú ya le tienes tanto cariño y tanto aprecio, a veces se vuelve muy, muy, muy difícil. Y es lo que yo siempre he dicho, no se puede, perdón otra vez la expresión, comer a los amigos, pero yo siempre he dicho, eso no, no, no lleva normalmente tanta química detrás, sino es más aburrido o vaina sin tanta atracción y sin tanta vida, como, ah, ahí, como que no es eso de yo nunca había sentido esto por alguien, porque construir esa tensión sexual es, no es tan fácil. De hecho, es bastante complicado. Entonces, nada, para terminar un poco el podcast, cerrando y concluyendo, la amistad entre hombre y mujer sí existe. Pero eso no significa que en algún momento a alguno de los dos se les vaya a ir el ojo. Para mí está bien desde que sea con respeto, desde que no sea con el morbo vulgar, desde que uno realmente respete, quiera y se preocupe por el bienestar de la otra persona y sea su amiga como para poder confiar y contarle sus cosas y saber que aquí vamos a estar para las que sea. Realmente yo siento que en las relaciones hombre y mujer es mentira decir que en algún momento de la vida tú no le has echado el ojo a la otra persona. Y vuelvo y lo aclaro, desde la perspectiva de un joven y, y desde la perspectiva de dos personas en una edad, digamos, de juventud, entre los, ¿qué diría yo?, 12 y 30 años. Yo creo que de ahí para arriba ya uno madura y, y es completamente distinto. Y más cuando, digamos, uno ya se casa o tiene una pareja estable. Yo creo que ahí cambia mucho la relación entre hombre y mujer. Yo tengo mejores amigos y a, a veces las novias me detestan y yo a veces digo, oiga, la que me tiene que odiar no me odia y la que no me tiene que odiar me odia. Así es la vida. Y, y yo creo que pasa eso. Yo creo que no llega a un punto de madurez en el que uno no puede ver a la otra persona con ojos. Eso no significa que durante el proceso de volverse tan amigos eh, haya, vi, haya habido una atracción de alguna de las dos partes o un interés pero esa madurez de decir solo somos amigos, creo que es lo que hace valioso una amistad. Y es lo que también hace difícil salir de la friendzone. Eh, porque claramente ya está ese valor de que ya se creó ese vínculo de no te puedo ver como algo más. Entonces yo creo que una vez alguien ya te filtra y te dice no hay tensión sexual, porque normalmente uno con los amigos nunca ha tenido tensión sexual real, como química, ¿sí? Como que yo siento que es muy poco los amigos que la tienen y los que las desarrollan con el tiempo se han tomado mucho tiempo. Es como esos amigos que a veces uno dice, no, es que son mejores amigos hace 10 años, y a los 10 años se dieron cuenta que estaban tragados. Yo creo que es porque hubo ese clic de esa raya que cruzaron y dijeron, oiga, acá hay mucha tensión sexual y, y creo que esa es la única manera de salir de la friend zone Y la tensión sexual tiene un problema y es que esa no es de mí. Yo no puedo generar tensión sexual con alguien, yo puedo o sea, coquetear, pero la tensión sexual porque las relaciones sexuales implican dos partes, es de dos. Entonces yo creo que ahí es el problema de, de, de salir de la friendzone. Pero como yo siempre digo, cuando uno empieza a sentir algo, siempre, siempre, siempre va a ser mejor comunicarlo por todo y por todo, por cuidar tus emociones, tus energías y las emociones del otro. Entonces sí, salir de la friendzone es una cosa bastante complicada y, y la única manera realmente de salir de la friendzone es teniendo la capacidad de tantear que tanto la otra persona puede llegar a estar interesada o no y realmente dándome cuenta si lo que yo sí siento son mariposas y sí me gusta la otra persona o sencillamente estoy cruzando cables porque estoy solo, porque estoy despechado y estoy confundiendo los sentimientos porque eso le pasa a la mayoría de las personas que caen en la friendzone. Ahora, ¿cómo no caer en la friendzone realmente en las futuras ocasiones? Yo creo que es por ahí. Uno no, cuando uno le interesa a una persona desde antes y no quiere caer en la friendzone, uno tiene que ser capaz de crear esos espacios de es claro que lo que yo estoy buscando acá no es una amistad. Entonces yo creo que muchas veces nos acercamos a las personas y nos queremos volver sus amigos, su hombro, su paño de lágrimas, estar ahí. Y esto pasa muchas veces, de que cuando la otra persona está triste, entonces tú estás ahí. Y después, ay, ¿por qué caí en la friendzone? Porque realmente te enfocaste en, 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 en eso en crear un vínculo no sexual que está perfecto, está muy bien pero yo creo que la mayoría de relaciones de pareja si sí nacen de una atracción y una tensión sexual, entonces yo creo que para no caer en la friendzone realmente cuando estás conociendo a alguien, para no o sea, para salir, para no quedar en esa de, oiga usted solo me ve como un amigo, uno sí tiene que entrar creando una tensión sexual y crear la tensión sexual no es grotesco, no es burdo de hecho es con respeto es con coqueteos, es con sonrisas, es con comentarios, es con seguridad, con echada de perros, bueno, eso sí son un poco vulgar, pero no, realmente crear la tensión sexual a veces la gente cree que es votar un te quiero hacer, tap oiga, eso es demasiado vulgar y grotesco, si yo no quiero, uno de mujer o de hombre queda, no violes mi privacidad ni mi intimidad, te voy a bloquear ya, eso pasa a ser burdo y grosero, entonces, yo creo que se trata más es de crear ese vínculo de coqueteo con la otra persona. Y para eso viene, de hecho, otro episodio. Podemos hacer un episodio. De hecho, tengo uno de tips de coqueteo que lo tengo con By The Black Bean acá también. Pueden ir a escucharlo. Y, y voy a sacar un segundo de, de maneras de acercarse a las personas y de relacionarse con las personas. Pero sí, esto es todo. No caigan en la friendzone. Y la única manera de no caer en la friendzone también es creando esa tensión sexual y no estando ahí para la persona, solo para lo otro, sino realmente también hay que crear ciertas ganas y cierto deseo sexual. Si no, vas a terminar en la friend zone Y si por alguna razón son nuevos, quiero invitarlos a que vayan a mi link de Instagram, arroba María paula salinas g o arroba daily lover, underscore, underscore, underscore. Y se suscriban a un email diario que les llegaría a su correo con reflexiones escritas todos los días por mí. Feliz tarde, feliz noche, feliz mañana. Y espero que puedan construir relaciones de las que se sientan orgullosos y les generen paz.